0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzante Ruiz, dando nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas. Voy a empezar a hablar de la Palabra de Dios. Muy importante esa Palabra de Dios porque con ella nos glorific glorificamos a Dios. Y todo ha sido creado por la mayor gloria de Dios. Por eso este caminar terreno que vivimos nos debe conducir a Dios de tal manera que la persona que no encontró a Dios en su vida perdió el tiempo miserablemente porque quiere decir que vivió en el mundo y para el mundo y no para Dios. Él es el principio y el fin de toda vida. Y para cumplir con lo que Dios quiere de cada una de nosotras tenemos en medio eficacísimo La palabra de Dios, su vida, los cuatro evangelios es un diario de la vida de Jesús de María, de San José y de los apóstoles, con una parte dedicada a los tres reyes magos y también habla de los discípulos de Jesús y de la fundación de la iglesia. La luz del Evangelio, amables oyentes, nadie podrá decir un día que no la vio si el agua del santo bautismo corrió sobre él. La palabra de Dios es nuestro camino, nuestra dirección y el testimonio a favor de nuestro ante el tribunal de Dios. Leyendo y meditando la palabra de Dios, vamos logrando la transformación en Cristo, Jesús, que es el fin principal de, de toda vida. Jesús hizo todo bien. Leyendo la palabra de Dios, aprendemos a vivir como Cristo vivió. Aprendemos a perdonar como Cristo perdonó. Aprendemos a mirar a todos con mirada de compasión y de amor. Jesús no se fijó si era pobre o rico, si era joven o adulto, o anciano, si era bonito o feo. Se fijó en el alma de todos y por eso hizo lo que hizo para que el alma de todos mereciera el cielo. Reconozcamos por pues la grandeza y el valor de la palabra de Dios y vámonos para que esa luz entre muy hondo en nuestra alma y así nos convirtamos en luz del mundo, luz para los demás, para, para nuestra familia y nuestros conocidos y amigos. La palabra de Dios nos enruta a la casa del Padre. Esa palabra es como un faro en la oscuridad más profunda. Ella nos marca el camino. ¿Querés subir muy alto? La Palabra de Dios te ayuda a subir hasta llegar a la meta. Si cada día te vas a la Palabra de Dios, quiere decir que cada día subes un poco más. Y es lo que, debes hacer, lo que debe hacer cada hombre en este camino terreno que recorremos todos los días. Una amiga mía se fue a Europa de vacaciones, y lo primero que hizo fue recorrer el camino de Santiago de Compostela. Esa amiga mía ahora está en Europa. Está en España, concretamente. Ojalá no haga el camino de Santiago de Compostela porque tiene poco tiempo para hacerlo porque tiene que regresar a Bogotá a seguir trabajando. Nosotros sin necesidad de ir a ninguna parte podemos recorrer el camino de Dios y para eso ir a la palabra de Dios, que ese sí es el camino definitivo. Por esa razón no dejé ni un solo día sin hablar con Cristo. Él nos habla cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestro corazón. Él nos habla cuando leemos el Evangelio de Marta y de María. Y el Señor le dice, María, escogió la mejor parte. Eso te lo dirá también a ti, amables oyentes, y escoge siempre la mejor parte. La palabra de Dios no debe correr entre nuestras manos como el agua que recogemos en, con ellas con, por el fin, porque el, el fin de esa palabra es la transformación en Cristo. Por eso lee despacio, piensa en lo que lees, haz apuntes si quieres, aprovecha todo el momento con Jesús. Jesús, qué? Jesús te habla que impacta también tu corazón. ¿Tienes algo para definir y no sabes qué hacer o decir? Ve a la palabra de Dios que ya te orienta. Ve a la palabra de Dios todos los días. Un cuarto de hora, 15 minutos, así aprenderás de memoria muchos pasajes de la vida de Jesús que te servirán para ti, para tu oración y contemplación y para evangelizar, como hemos dicho. Hemos de reconocer que no conocemos sino una partecita de las palabras de Jesús y que apenas sabemos la décima parte de los cuatro evangelios, mientras que los llamados predicadores de la Biblia, llamados adventistas, están versados en las escrituras. Los ángeles escriben el evangelio en el cielo. Dice, hemos leído en alguna parte. Leamos ese evangelio todos los días. Por eso, te pito, los ángeles escriben evangelio en el cielo. Leamos ese evangelio todos los días. Por eso, pidámosle al Señor la gracia de apreciar su palabra, llamarla y profundizarla, para que así conformemos nuestra vida con la suya. ¿Quieres ser luz para tu familia? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia sea lo máximo en este mundo? Vea la palabra de Dios. Que no te falte la palabra de Dios diariamente, en la mañana, mediodía o por la noche. Porque un horario. Porque los padres de Malino dan clases de palabra de Dios a sus hijos, a sus niños, ¿cómo les serviría? Llevarían a sus hijos desde pequeños por el camino verdadero antes que el mundo los agarre y les dé tres vueltas, llevándolos por caminos peligrosos y feos. Educa a tus niños en Dios. Y, detrás, después, de, y después tendrás hombres íntegros, verdaderos hijos, orgullo de una, familia, de una familia y de una sociedad. La palabra de Dios entonces enciende la fe, consolida la esperanza y aumenta el amor. Las palabras y las parábolas de nuestro Señor que pronunció y que nos dejó como herencia más querida son tesoros que debemos conservar en nuestro corazón, como en un cofre de oro. Estos tesoros son, además de los cuatro evangelios, la enseñanza de la iglesia, los santos dones, en la palabra todo lo que poseemos como don de la fe. Son la garantía de la vida en Dios. Son la palabra en las palabras y también el reflejo de Dios trino y uno de manera estática, dinámica y activa, descansando en Dios, entregados por medio de la iglesia y devueltos a Dios. Son el fundamento de la estructura de la iglesia, son nuestro camino y nuestra guía. Son el tesoro que debemos guardar y por el cual debemos dar incluso nuestra vida. En efecto, primero la muerte, que renunciar y entregar el tesoro de nuestra fe al enemigo. La palabra de Dios va tomando fuerza en nuestro corazón hasta lograr que Dios sea lo primero en nuestra vida. Él es el dueño de la vida y de la muerte, que Él lo tiene todo en sus manos. En Él encontramos la paz y la felicidad anhelada por todo hombre, y que sin Él no llegamos a ninguna parte. Dios es la palabra, y esa palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Esa palabra vive. El vino nos lo dijo desde el principio, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y se quedó con nosotros realmente, para ayudarnos ni para salvarnos, porque junto a Él no hay perdición. Todo es gracia, amigos oyentes, todo es gracia. Por eso cuando estés triste, vea la palabra de Dios. Que aburre la soledad, busca compañía en la palabra de Dios. Que sientes enfermo, busca la salud en la palabra de Dios. Dudas en una decisión, busca la luz en la palabra de Dios. Tienes sed, vea la fuente que es la palabra de Dios. Sientes frío, busca, busca calor en la palabra de Dios. O sientes calor, busca refrescarte en la palabra de Dios. Y así tu vida estará envuelta totalmente en Dios. Y ese es el ideal de todo hombre sobre la tierra. Viendo todo esto, sabemos entonces que el libro de los libros son los cuatro evangelios, o mejor, la Sagrada Escritura, porque el Antiguo Testamento es la preparación para el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, cuando leemos una frase de estas en los evangelios, no sigamos leyendo. Meditemos mejor un momento diciéndonos qué quiso decirnos el Señor con la frase, «Yo soy el buen pastor». Jesús es el buen pastor anunciado por los profetas. En Él se cumple todas las profecías al pie de la letra. Él conoce todas sus ovejas. Por eso puede llamarlas por su nombre. Jesús nos conoce por nuestro nombre. nos conoce a cada una de nosotras más que nosotros mismas nos conocemos. Somos únicos para Él. Por eso podemos decir, me amó y se entregó por mí. Esto está en Galatas 2.20. Él conoce mi voz. Él sabe cuando le digo, Jesús, te amo, pero quiero amarte más. Nadie puede sentirse solo o abandonado por Dios, porque aunque sea pecador, Dios como buen padre sale a la vera del camino a esperar el regreso de aquel hijo pródigo. Y cuando lo ve venir arrepentido de sus culpas, él sale corriendo a encontrar a su hijo que ha vuelto, se alegra y hace fiesta por el regreso de aquel hijo. Jesús también se aplica a sí mismo la imagen de la puerta por la que se entra al aprisco. También Jesús nos dice, yo soy la puerta. Aquella que se abre cuando arrepentido nosotros pedimos perdón. La puerta se abre con la confesión. Vayamos entonces al sacramento de, la, del sacramento de la confesión y pedimos perdón. Muy importante para ponernos en paz con Dios. Vayamos a Él y a María la Reina de los Santos Ángeles, que ella sin lugar a duda nos muestra el sendero seguro que conduce a Cristo. Y es que la palabra de Dios convierte y hace emprender el camino que conduce a Dios y definitivamente al cielo. Aquí hay una frase que me llamó la atención, que me gustó mucho. Y quiero compartirla con ustedes. Mirad al que hizo los cielos y la tierra, que está cerca junto a la puerta. Eso está en Mateo 24, 33. Él es mi creador y yo soy su criatura. Yo soy su esclavo y él es mi maestro. Él es el alfarero y yo no soy más que el barro. Romanos 9, 21. Por consiguiente, todo lo que soy se lo debo a aquel de cuya generosidad lo he recibido todo. Aquel que, repito, en primer lugar, me ha formado y favorecido. Aquel que ha puesto al servicio de mis necesidades el curso de las estrellas, la temperatura del aire, la fertilidad del suelo, los múltiples frutos de la tierra. A él, por consiguiente, estoy obligado a servir con todas mis fuerzas, con todos mis miembros y facultades. No sea acaso que él me mire con ojos indignados y me desprecie y me destruya completa y eternamente en una perdición sin fin. Vamos a un corte musical para continuar hablando de esta palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos tesoros en nuestras manos, que a veces ni nos damos cuenta que los tenemos. Uno de esos tesoros es precisamente la palabra de Dios, que llena la tierra y respira toda la creación. Esa palabra de Dios es el centro de la creación. Es el norte del hombre que quiere llegar a Dios. Es el centro de la iglesia. Es el alimento de nuestra fe, nos abre la puerta de la esperanza y nos llena de amor el corazón. La palabra de Dios es el sol en la oscuridad terrible que vivimos en el mundo. Nos da consuelo en la tristeza. Nos da el consejo oportuno cuando lo necesitamos. La palabra de Dios es Cristo, presente que nos habla, como habló a los apóstoles, a Lázaro, a Marta y a María, y a todos aquellos que se encuentran en el camino. La palabra de Dios es medicina en la enfermedad. Es aquella luz que necesita a todo hombre en el sendero de la vida. La Palabra de Dios llama a ser constructores del reino para que todas las cosas tengan en Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. La Palabra de Dios nos lleva a la presencia de Cristo en los pobres, en los sencillos y marginados. Nos lleva a ayudarlos como Cristo los ayudaría si estuviera con ellos. La Palabra de Dios es vida, sin ella el hombre es como si muriera porque le falta el aire de la gracia. La palabra de Dios es fuego, que quema y prende la llama donde quiera que esté. La palabra de Dios es amor. No hay amor más grande que el amor de Dios. Ningún amor humano puede compararse con el amor a Dios, porque el amor humano es amor finito, y el otro es infinito, y atraviesa la frontera de lo temporal a lo eterno. En el cielo se vive en plenitud esa palabra de Dios. Por eso, Hemos de amar la palabra de Dios, por eso hemos de leerla todos los días como norma de nuestro plan de vida. No la dejes nunca para más tarde. Y no la dejes nunca, porque es como si Cristo quisiera hablarte y tú lo dejarías plantado. Le daría la espalda. ¿Qué otras ventajas tiene la palabra de Dios? Transforma la, transforma la vida, despegándola del mundo y metiéndola en Dios. Con la palabra de Dios, el hombre se encamina al cielo. La bienaventuranza está asegurada. El hombre comienza a amar de veras con amor sobrenatural y divino. Ve las cosas desde la dimensión de la cruz, por tanto, se adquiere la fuerza para superar los obstáculos, cruces y sufrimientos. Se desarrolla entonces mucho más los ojos de la eternidad que todo hombre debe tener. La palabra de Dios cambia, transforma, diviniza al hombre. La palabra de Dios convierte al hombre en espada de Dios para el gran combate por él. Vamos a un corte musical para continuar un poco con la, con la palabra de Dios y luego con la vida de los santos. Dios quiere estar en diálogo con nosotros a través de la peligra confiada para hacernos sentir que no estamos solos en el mundo. Él los invita a amar y mirar a nuestros hermanos que también pasan por tribulaciones y luchas en su paso por el mundo. La oración cristiana es muy diferente de la de los paganos que se quedaban en palabrerías o la de los fariseos que oraban por ostentación. Aquí se trata de ir a la intimidad en el contacto cercano con el Padre que nos ama. Y por eso, en un estilo sobrio y directo, se acerca el cielo a la tierra para sentir la presencia cercana de quien nos acompaña en nuestro diario caminar. Por eso santifica el nombre de Dios para señalar su trascendencia y desde la humildad sentir que somos criaturas suyas, existentes, prevenientes de la bondad del Padre. Asimismo, en el centro de la oración está la petición de la venida de su reino, pues éste se establece en nosotros a través de la justicia, la libertad y el servicio fraterno a los demás, de modo que se que quiera orar el Padre nuestro es, está dispuesto a vivir el programa de las bienaventuranzas para ser presente al reino de Dios en medio del mundo allí es donde se da la escucha serena y atenta para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos por eso el Padre procede de su providencia el alimento cotidiano que nunca nos falta en relación con él Aprendemos la palabra de Dios. Nos recuerda la importancia de la oración como una de las prácticas cuadernales que nos ayuda a salir de nosotros mismos para centrar nuestra mirada en Dios y entrar en sintonía con Él. Tal es el caso de la oración del Padre Nuestro que nos centra en la persona del Padre. Vamos a un corte musical para entonces continuar con la vida de los santos. Vamos a leer, pues, un poco la vida de San Damián de Molocay, apóstol de los leprosos del año 1889. Este ángel es el patrono del primero de julio. Lo ha llamado el, le el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1994. Benedicto XVI lo colonizó el 11 de octubre de 2009. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como las de los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó, este muchacho tiene energías para aprender trabajos muy grandes. Un día siendo apenas de ocho años dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario, a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente campesinos lo encontraron por allá y lo devolvieron a casa. Nada más se preguntaba qué sea lo que a este niño le espera en el futuro. De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres que eran pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos. De construcción de albañanería y de cultivo de la tierra, lo cual iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a visionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero los compañeros se le burlaban por sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremo, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros cuatro. Todos rieron, pero en adelante le tuvieron respeto y pronto con su amabilidad se ganó la simpatía de sus compañeros. Bueno, a los 20 años escribió a sus padres pidiéndole permiso para entrar de religión en la comunidad de los Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él, diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas. Ese hermano perdió la fe más tarde. Muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo, «Por favor, alcánzame de Dios la gracia» de ser un misionero como tú y sucedió a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas de Hawái pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera el de misionero eso era lo que más deseaba 1863 se en un navío hacia su lejana misión en el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco el cual le dijo yo nunca me confieso soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría. Damián le respondió, todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle de todos sus pecados. Ya veremos cómo año más tarde esto se cumplirá de manera admirable e inesperada. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a la isla de Hawái. Las primeras noches pasó debajo de una palmera, porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó a atender con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acabando con muchas creencias supersticiosas de esas pobres gentes y reemplazándolas por las verdaderas creencias. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos. Pero había por allí unos que eran incurables, eran los leprosos. Malacá y la ida maldita. Como en las islas de Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron el gobierno que a todos el que estuviera enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor y sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en cacerías humanas, eran llevados allí y dejados sin auxilio ni ayudas. Para olvidar sus penas, se dedicaban los hombres al alcoholismo y, la, y los vicios y las mujeres a toda clase de supersticiones. Al saber estas tristes noticias, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos a molokai A monseñor le parecía casi increíble esa petición, pero le consiguió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir, había dicho, Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de un palmar, de una palmera porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados el padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego les organizó una banda de música. Fue recogiendo a los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Empezó a escribir el extranjero especialmente a Alemania, y allá le llegaban buenos donativos. Varios barcos desembarcaban alimentos en la costa, los cuales el misionero repartía de manera equitativa. Y también le enviaban medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para sus leprosos. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión y recibió la absolución de su falta. Como esas gentes, no tenían casi dedos ni manos. El padre Damián les hacía el mismo, el ataúd a los muertos. Les la sepultura y fabricaba luego como un buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en se iba a ayudar a reconstruirlos. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, Aceptaba fumar en la pipa que ellos mismos habían usado. Yo saludaba dándoles la mano. Compartía con ellos en todas sus acciones del día. Y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra. Y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua supremamente caliente. Y no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó, Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esa terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban que elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y que deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero él añadía, no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molucay un barco. Era el del capitán, que lo había traído cuando llegó de misionero, y él le había dicho que con el único que se confesaría sería con él. Y el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Y desde entonces la vida de este marinero cambió y mejoró notablemente. También el hombre que había escrito muchas barbaridades calumniando al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Y el 15 de abril de 1989 el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos voló al cielo a recibir el premio merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Y nosotros pedimos a Dios que nos concede un corazón generoso y dispuesto a sacrificarse por los demás como se le concedió al muy querido Padre Damián. Vamos a un corte musical para continuar con la vida de los santos. 21 de junio y es el día de San Luis Gonzaga. Luis en alemán significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglioni, Italia, en 1568, hijo del marqués de Gonzaga. De pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño, sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les había oído a los militares hasta que su maestro lo corrigió. También un día por imprudencia juvenil hizo estallar un cañón con grave peligro de varios soldados. De estos dos pecados lloró y se repitió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como medicán en palacios de altos gobiernos, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Belarmino, el cual le aconsejó tres medios para llegar a ser santo. Primero, frecuentar la confesión y comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen María. Tercero, leer la vida de los santos. Y por eso es muy importante que nosotros leamos la vida de santos como estamos haciendo nosotros hoy. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia, hizo un juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama voto de castidad. Bueno, cuando iba, a hacerse, cuando iba a hacer o decir algo importante, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía, «Debes entrar en la compañía de mi hijo». Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad compañía de Jesús, o sea, hacerse jesuita. Le pidió permiso al Papa para hacerse religioso, pero él no lo dejó. Y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó, ¿todavía sigue, sigue deseando ser sacerdote? Y el joven le respondió, en eso pienso noche y día. Entonces el papá le permitió entrar de jesuita. En un desfile de orgullosos jinetes, un caballo elegante, Luis desfiló montado en un burro, mirando hacia atrás. Lo silbaron, pero con eso dominó su orgullo. En 1581 el joven Luis Gonzaga, que era seminarista, y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste, de tifo negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se le echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran. Pero se le contagió el tifo y Luis murió el 21 de junio de 1591 a la edad de solo 23 años. Murió mirando el crucifijo y diciendo, qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La mamá logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse a siempre alegre, puro, y por eso la Santa Iglesia Católica la ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo, domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse me condene yo mismo. Se fría mucho de mal, de niñones, y esta enfermedad lo iba, obligaba a quedarse días enteros quieto en su cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien, le permitió dedicarse a leer la vida de los santos, y esto lo animó muchísimo a volverse mejor. Había veces sentía remordimiento porque le parecía que deseaba demasiado irse al cielo. Su confesión San Roberto, que lo acompañó en la hora de la muerte, dice que San Luis Gonzaga murió sin haber cometido ni un solo pecado mortal en su vida. Apenas el hijo se hizo religioso, su padre empezó a verse mucho más piadoso de lo que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo. San Monta Magdalena de Pasi vio en un anstis o visión a San Luis en el cielo y decía Yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. ¿Qué hizo San Luis Gonzaga durante su vida? Fui a la ciudad de la Ciudad poniendo la paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistados, estos ante su gran santidad, aceptaban hacer las, hacer las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Bueno, ¿qué más decimos de San Luis González? Muchas cosas y muy lindas, porque es un santo muy grande y muy conocido. Después de muerto, se apareció a un jesuita enfermo y lo curó y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al corpus, y en ese día murió. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, realmente. La oración que la iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo le dice, «Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos logres, lo logremos imitar en la penitencia. Amén. Bueno, vamos a un corte musical para continuar un poco más con la vida de... Él. santo es de todos conocido, que el siglo de oro español no solo permitió el desarrollo de las letras, sino también el florecimiento de la iglesia en su organización como en el fruto de la santidad. Nació cerca de Mantua, Italia, en el año 568. Su padre lo educó en las almas desde pequeño, como dijimos antes. Fue a los diez años cuando Luis, en la iglesia de la Anunciación, en Florencia, Italia, se ofreció a Dios y espontáneamente se consagró a María como ella se consagró a Dios. ¿Entendió lo que estaba haciendo? No solo crecía cada vez más su gusto por la oración y la meditación, sino también una cierta intolerancia por el mundo que lo rodeaba, frívolo y espiritualmente vacío. A los 12 años recibió su primera comunión de San Carlos Borromeo, que vino a visitar Brescia, Italia. Entonces decidió entrar en la compañía de Jesús y para ello tuvo que soportar dos años de luchas contra su padre. Ya libre para seguir a Cristo, renunció a su título de herencia, herencia y entró en el colegio romano de los jesuitas. Se dedicó a atender a los humildes y enfermos, especialmente durante la epidemia de peste que azotó Roma en 1590. En esa ocasión, Cargó sobre sus hombros un moribundo que lo infectó. Murió en el año 1591 en Roma, Italia. El Papa Benedicto XIII lo canonizó el 31 de diciembre de 1726. Bueno, yo creo, y oyentes, que con esta vida de los santos nosotros hemos leído muchas cosas para que nosotros los imitemos y logremos la santidad para, que, para la cual Dios nos ha llamado. Hasta aquí mi programa de hoy. Rezen ustedes por mí que yo rezaré por ustedes y nos veremos entonces la próxima semana. Dios mediante.